0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Be Life Talk, le podcast qui met la santé en action. C'est le cinquième épisode de ce podcast et nous allons nous intéresser à la santé digestive et à l'intérêt des épices dans notre alimentation. Pour en parler, je suis avec Laurence Lins, directrice scientifique chez BeLife, docteur en sciences biochimiques et nutrithérapeute. Bonjour Laurence. Bonjour Alexandra. Une étude scientifique montre que les épices ont des effets positifs réels sur la santé et notamment sur le système digestif. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus les épices sont utilisées chez nous, donc en Occident, principalement pour
1: donner de la saveur ou du goût aux aliments. On peut penser au sel, au poivre, à différentes plantes comme le laurier, le genévrier ou des épices plus spécifiques comme le curcuma, euh, la cannelle, le gingembre ou l'ail. Ce qu'on sait moins, c'est qu'en fait, elles ont des effets bénéfiques pour la santé. Ces herbes et ces épices sont utilisées depuis l'Antiquité pour aromatiser et aussi surtout conserver euh, les aliments, mais elles étaient utilisées également pour leurs vertus thérapeutiques et c'était d'ailleurs un vrai produit de luxe euh, dans le passé. Euh, on peut penser par exemple à la route des Indes que Marco Polo a explorée. Et la plupart de ces épices, elles ont des caractéristiques intéressantes. Ces épices ont des propriétés très intéressantes au niveau biologique puisqu'elles vont avoir des propriétés antioxydantes, antimicrobiennes. Elles vont également protéger notre système digestif et elles vont également avoir un effet carminatif. Ce que ça veut dire, c'est que ça stimule la motilité des intestins, donc ça va permettre aux intestins de mieux fonctionner et surtout ça va augmenter la production des enzymes
0: digestives dont je vous parlerai un peu plus tard. Par contre, les professionnels de la santé mettent souvent en garde par rapport à l'excès de sel dans notre alimentation et pourtant ce sel, il est essentiel et même favorable pour la santé le sel, ou plutôt le sodium qui est contenu dans la molécule de sel, est
1: vraiment hyper importante pour notre santé puisque cette molécule, enfin, ou ce, cet ion, plutôt, hein, cet ion-sodium, va intervenir pour réguler les quantités d'eau tant dans nos cellules qu'à l'extérieur de nos cellules, donc dans le plasma. Le sel va contribuer également à maintenir une bonne pression artérielle en équilibre avec le potassium, et euh, elle va avoir un rôle pour maintenir le euh, pH sanguin, donc c'est-à-dire la neutralité, de l'acidité ou de la de l'alcalisation de notre euh, de notre sang. Donc c'est vraiment un rôle euh, très important. Il est aussi impliqué dans le fonctionnement euh, de la contraction des muscles. Tout à fait. Il va permettre donc à nos muscles de mieux fonctionner et c'est pour ça que quand on fait du sport, on peut avoir des crampes et que on, en donnant un peu de sel, en prenant un peu de sel, ces crampes peuvent disparaître. Il a également un rôle très important dans la transmission nerveuse donc c'est vraiment un élément qui est essentiel. Manquer de sel, c'est pas la bonne idée. En consommer de trop, bien, bien entendu, c'est pas une bonne idée non plus. C'est pas une bonne idée non plus et puis il faut surtout se méfier du sel caché comme le sucre caché. Si vous lisez l'étiquette euh, d'un plat préparé ou d'un, plat, ou d'un aliment transformé, eh bien, il faut bien regarder la quantité de sel qu'on va y retrouver, puisque même si le goût n'est pas trop salé, il peut y avoir une grande quantité de sel. Le sel, c'est un exhausteur de goût, donc il va être utilisé dans, tout, dans toute transformation euh, alimentaire. Et quels sont les méfaits du sel, justement Alors, les méfaits du sel, c'est de, bah, d'avoir, de, de provoquer euh, une hypertension. Donc, les gens qui, ont, qui souffrent d'hypertension, il faut bien contrôler sa quantité de sel. Et puis, il faut aussi faire attention à la qualité du sel qu'on va utiliser. Il, un sel qui, vient, qui, pro, qui est naturel, donc qui va provenir de la mer, par exemple. On peut penser au gros sel euh, marin ou à la fleur de sel. Ce sont, des, ce sont des aliments, quelque part, ou des condiments qui vont être très intéressants parce que non seulement il y a du sel, mais il y a également d'autres minéraux comme le zinc ou le sélénium. Donc, consommer du sel sous sa forme naturelle, est intéressante. Donc, de nouveau, toujours tenir compte de la qualité des ingrédients que l'on ingère. Et il est aussi important pour la conservation des aliments. Le sel va permettre de conserver les aliments. C'est effectivement son, je dirais, sa, son utilisation première au Moyen-Âge ou euh, dans l'Antiquité, où il n'y avait pas de frigo. Ça permettait de, de, saler, de, 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 de faire ce qu'on appelle les salaisons. Donc, ça permet de conserver la viande. On pense au jambon sec, par exemple, ou aux poissons qui sont salés. Donc, c'est vraiment un élément de conservation. Ce que le sel va faire, c'est qu'il va en fait éliminer les bactéries indésirables donc la, le, le, l'aliment que l'on va saler euh, ne, ne sera plus contaminé par euh, des bactéries. Il va en fait extraire l'eau euh, des légumes ou euh, de la viande ce qui va permettre une conservation plus longue. Il va aussi durcir les tissus donc ce qui va avoir un impact tout à fait positif sur la conservation et il va euh, inhiber les enzymes qui normalement détériore ou en tout cas euh, modifie la structure euh, des aliments. C'est, c'est vraiment un élément essentiel. Et le mot « salaire », il vient du mot « sel », justement. Les Romains payaient leurs soldats en sel et non pas en argent. C'est vraiment très intéressant. Ça, ça indique l'importance du sel. Même chose pour les épices. Le mot « espèce » vient d'épices et donc là, c'est plutôt au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on payait les magistrats pour leurs heures supplémentaires en épices parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment un produit de luxe, ça valait énormément, ça avait une grande valeur et donc payer en espèces, ça vient de
0: cette, de cette habitude qu'on avait au Moyen-Âge de payer en épices. Et bien voilà, maintenant vous avez un petit point histoire en plus de tout ce que vous allez apprendre en termes d'alimentation et de système digestif, etc. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples d'épices intéressantes pour la santé digestive?
1: Il y a énormément d'épices qui sont intéressantes pour euh, notre santé digestive. Dans les plus communes, on peut penser au gingembre qui, va, qui est connu pour soulager par exemple les nausées ou les troubles digestifs, les maux d'estomac. Il va stimuler en fait la, la production d'enzymes pancréatiques. Donc le pancréas et le foie sont deux éléments essentiels dans la digestion outre l'estomac bien entendu. Et donc euh, le fait de, d'augmenter la production de ces enzymes qui proviennent euh, du pancréas va permettre de mieux digérer les protéines, euh, les graisses euh, et euh, d'autres aliments. Il va également euh, soutenir la production de bile donc, qui, elle, va permettre, donc les sels biliaires qui sont issus de la bile, permettent d'émulsionner euh, les lipides et de les éliminer via les fesses. Et le gingembre a par lui-même des activités anti-inflammatoires et petite cerise sur le gâteau, il aide également à contrôler euh, sa glycémie, donc permettre de réguler les taux de sucre dans le sang. Une autre épice dont tout le monde parle, le curcuma. C'est, c'est clair que là, c'est une star euh, au niveau des épices et ce n'est pas sans raison puisque effectivement, le curcuma a des activités anti-inflammatoires et antioxydantes, et donc grâce à ces propriétés-là, elle protège la, mus- la muqueuse de notre euh, intestin et donc permet une meilleure digestion et fait non négligeable, des études montrent qu'il peut également inhiber la croissance de certaines bactéries pathogènes, comme Helicobacter pylori, qui est impliquée dans, dans de nombreux troubles digestifs. Donc le curcuma est vraiment très intéressant.
0: Un autre allié que l'on peut aussi évoquer, c'est
1: l'ail. Alors l'ail c'est évidemment un comment dire un condiment qui est absolument incroyable puisque il est l'allié de notre digestion mais également de notre santé cardiovasculaire donc c'est un puissant euh, antimicrobien et antifongique donc c'est à dire que euh, lorsqu'on agère de l'ail eh bien on va éviter que les bactéries pathogènes que l'on peut ingérer via notre alimentation ça, ça arrive beaucoup plus fréquemment qu'on ne le pense et eh bien l'ail va avoir cet effet de les euh, de les tuer en fait et il va également réguler le métabolisme des graisses comme le cholestérol, d'où son influence sur notre santé cardiovasculaire donc c'est à conseiller vraiment sans modération
0: En plus du gingembre et du curcuma vous mettez tout ça dans votre alimentation vous êtes déjà bien paré Quel rôle jouent les épices sur le microbiote c'est assez intéressant parce que des
1: études récentes montrent que les herbes culinaires, donc vraiment ce qu'on utilise euh, tous les jours euh, dans notre alimentation, peut avoir un impact tout à fait positif sur notre microbiote et sur la barrière intestinale, dont dépend en fait notre microbiote. Il y a un lien euh, très étroit entre notre microbiote et euh, la santé de notre euh, barrière intestinale. Mais ce n'est pas tout, je pense. Hein. On sait qu'il y a de plus en plus de gens qui souffrent de porosité de cette barrière intestinale, ce qu'on appelle les intestins imperméable et donc c'est un réel problème de santé et donc euh, certaines épices peuvent vraiment avoir un rôle euh, de protection euh, au niveau de la euh, muqueuse intestinale je parlais du curcuma très clairement euh, c'est une épice tout à fait adéquate pour ça et puis les épices sont riches en polyphénol et ils ont vraiment un rôle important ces polyphénols entretiennent en fait notre les, ba- les bactéries bénéfiques c'est ce qu'on appelle des Prébiotiques, Donc ce sont des molécules qui vont aller nourrir euh, les bactéries de notre microbiote et qui vont donc maintenir ce microbiote en bonne santé. Le curcuma est actuellement d'ailleurs reconnu dans la littérature scientifique comme un prébiotique. On sait aussi que les polyphénols ont une activité euh, anti-inflammatoire, ce qui est tout à fait bénéfique pour la santé de notre
0: microbiote. Et les épices, elles modulent aussi notre microbiote en favorisant la diversité des bactéries intestinales bénéfiques. Oui, tout à fait. Ça va vraiment jouer sur l'équilibre
1: bactérien de notre euh, microbiote. Et certaines épices vont, en plus de ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles-mêmes avoir des propriétés antimicrobiennes. Et donc, ça va favoriser cet équilibre entre bactéries bénéfiques et bactéries pathogènes qui, de manière naturelle, sont en équilibre. Donc, il ne faut pas penser que notre microbiote est constitué uniquement de bactéries euh, qui sont tout à fait sympathiques. Il y a aussi d'autres bactéries qui sont nécessaires. Et et quand il y a un déséquilibre, eh bien, ces bactéries dites pathogènes peuvent poser problème. Donc les épices permettent vraiment de maintenir cet équilibre euh, au niveau de notre euh, flore intestinale. On sait aussi que certaines épices, donc, j'ai parlé du curcuma et du gingembre, elles sont de nouveau présentes, vont avoir un impact sur les molécules qui sont produites par les bactéries de notre microbiote, ce qu'on appelle des métabolites secondaires <coughs> bactériens. Un de ces métabolites, ce sont les acides gras à chaîne courte, comme le butyrate. On en entend beaucoup parler dans la littérature scientifique. Et ce butyrate a un impact tout à fait positif, non seulement sur notre santé digestive, mais bien plus parce qu'on sait que ça peut avoir un impact positif au niveau de notre santé cardiovasculaire et même au niveau de notre santé mentale.
0: Donc les épices ont vraiment un rôle tout à fait bénéfique à ce point de vue-là. Elles ne sont pas là par hasard. Il y a aussi d'autres acteurs importants pour la santé digestive, en plus des épices, du coup. Donc les épices, c'est vraiment quelque chose qui est très important. En plus de ça... Ça
1: donne bon goût à la nourriture, c'est parfait. Et un autre acteur très important au niveau de notre digestion, et j'en ai un tout petit peu parlé euh, tout à l'heure, ce sont les en- enzymes digestives. Les enzymes, ce sont en fait des protéines qui vont permettre de catalyser euh, les réactions qui découpent en fait, les aliments en petits morceaux. Donc, si on a une protéine, eh bien, il faut la découper en acides aminés, donc en blocs de construction que notre corps va pouvoir assimiler, c'est-à-dire que ces blocs-là peuvent passer euh, la barrière intestinale et se retrouver dans notre circulation sanguine. Donc, ça, c'est vraiment important. Si ces enzymes ne fonctionnent pas bien, eh bien... En fait, les aliments ne seront pas digérés et donc nous n'aurons pas euh, notre quantité de nutriments euh, nécessaires. Donc on, on découpe les protéines, on découpe les lipides, on, déc- on découpe les sucres. Et tout ça est fait par des enzymes spécifiques qui vont être produites, comme je l'ai dit, au niveau du pancréas, au niveau des intestins, aussi au niveau de la salive déjà. Donc c'est important de mastiquer euh, pour déjà entamer ce processus
0: de découpage, si on veut. 27 fois, hein, c'est ça hein, qu'il faut mâcher un aliment.
1: C'est la théorie. C'est un peu compliqué dans la pratique, mais c'est vrai qu'au plus on mâche, au plus on va en fait sécréter ces enzymes et donc bah, la digestion sera d'autant plus facilitée. Il y a un autre effet à ça, c'est que ça prend plus de temps et on sait que notre cerveau va mettre euh, 20 minutes pour arriver à satiété, donc pour produire une hormone qui va nous dire stop, c'est bon, on a fini de manger, on n'a plus besoin de manger. Donc, il y a deux effets qui sont très intéressants. Et donc, ce qu'il faut savoir, si on revient aux enzymes, ce qu'il faut savoir, c'est que ces enzymes fonctionnent à un pH bien défini. Donc, les enzymes qui sont dans notre, dans notre estomac, c'est un pH acide. Donc, elles ne fonctionnent qu'à ce pH-là. Les enzymes pancréatiques fonctionnent à un pH neutre. D'ailleurs, le pancréas, de manière très intéressante, produit des ions bicarbonates qui vont euh, augmenter le pH. Donc c'est, c'est vraiment pour tout ça est un, une danse bien euh, bien huilée, etc. Donc les enzymes sont vraiment très importantes. Il y a quand même un fait assez intéressant à ce niveau-là, c'est que euh, certains médicaments comme les IPP, donc les inhibiteurs de pompe à protons qu'on prend, bah, qu'énormément de gens prennent parce qu'il y a des sensations de brûlure, etc. Bah, qu'est-ce qu'elles font elles, diminuent, elles, elles augmentent pardon, le pH de l'estomac. Et donc, ça veut dire que notre digestion se fera moins bien. Donc, ces médicaments-là, à la longue, si on en prend tout le temps, eh bien, peuvent vraiment perturber euh,
0: notre santé digestive. Donc, c'est assez intéressant à, à, à noter, en tout cas. Et il y a d'autres euh, solutions que ces médicaments à prendre euh, qui soient plus naturelles et qui permettraient de soutenir euh... Alors, on peut soutenir notre,
1: euh, je dirais notre santé digestive parce qu'en fait, ces problèmes de, 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 de reflux gastrique sont souvent liés à des problèmes de stress. Où, donc, En fait, c'est le cardia de l'œsophage qui ne se ferme pas suffisamment. Donc, Il y a différentes causes. Je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas intervenir là-dedans. Mais une des causes, ça peut être le stress. Donc, ben, le, une des idées, c'est de diminuer un petit peu son stress et d'essayer de, d'avoir le recours, de recours le moins possible à ces IPP sur le long terme. Bon, Ce n'est pas toujours évident. Hein, je, je comprends bien que les douleurs, c'est, c'est compliqué. Un des moyens, c'est peut-être déjà aussi de prendre euh, du, des, ben, du bicarbonate, par exemple, quand on a ces reflux, de prendre du bicarbonate plutôt que de prendre euh, des IPP à long terme. Un autre moyen, c'est d'entretenir notre microbiote parce qu'on sait qu'il y a un lien plus ou moins direct entre une dysbiose et des reflux gastriques éventuels. Donc, prendre soin de notre microbiote est toujours une très bonne idée. Il y a aussi des sels billières. Les sels billières sont produits par le foie et comme je l'ai dit tout à l'heure, permettent d'émulsionner les graisses et d'éliminer les graisses. Donc c'est effectivement euh, très intéressant aussi. Donc les sels biliaires, ce sont en fait des dérivés d'acides aminés comme la taurine qui vont permettre de... Bah de, de, d'entourer les graisses et de les éliminer euh, via les intestins. Et donc, certaines épices peuvent avoir un effet sur la production de bile. Je parlais du gingembre tout à l'heure. Il n'y a pas que le gingembre. Euh, donc, ça, c'est vraiment intéressant aussi. Donc, les épices ont cet intérêt-là de soit booster nos enzymes, soit de booster la production de bile, en plus de tous les effets que j'ai déjà cités. Donc, c'est vraiment intéressant de remettre le, le, le cadre des épices à ce niveau-là. Certains végétaux contiennent aussi des enzymes qui peuvent aider à la digestion. Oui, c'est très intéressant. On, on en parle très peu, mais dans les, dans les végétaux, on va trouver des enzymes. On peut penser à la bromélaïne qu'on retrouve dans l'ananas ou la papaïne qu'on va retrouver dans la papaye. Et ces enzymes-là ont un rôle de protéase, c'est-à-dire que ça va aider à découper les protéines en petits morceaux. Donc, ça va aider nos propres enzymes qui sont des protéases, donc que l'on a de manière naturelle pour effectuer leur travail. Ce qui est assez intéressant et qui est, publié depuis, qui est connu dans la littérature scientifique depuis très longtemps, c'est que ces enzymes entières et euh, actives peuvent passer de euh, notre estomac ou de nos intestins vers la circulation sanguine. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça veut dire qu'elles peuvent avoir un rôle supplémentaire par rapport à la digestion. Ces enzymes comme ce sont des protéases vont pouvoir aller découper des protéines qui vont s'agréger. On peut penser aux hématomes par exemple, aux œdèmes et donc la bromélaïne et la papaïne ont aussi un rôle un peu comme les huiles essentielles hélicryse et cyste, et bien donc ça c'est vraiment un rôle euh, anti-œdème et donc ces enzymes peuvent être très intéressantes à prendre par exemple après une opération euh, pour éviter les œdèmes. Il y a vraiment euh, Ce monde des enzymes est vraiment euh, très intéressant et peut euh, aider non seulement à la santé digestive, mais également à
0: notre santé de manière plus globale. On peut donc conseiller de prendre ces enzymes en supplémentation dans le cas de problèmes digestifs, mais aussi pour d'autres pathologies. Tout à fait. Chez b nous avons
1: par exemple euh, deux produits qui contiennent l'un, bromélaïne papaine, donc qui s'appelle Bromélas 400, sans vouloir le citer, euh, qui, qui effectivement va être conseillé pour des problèmes euh, digestifs, mais également pour euh, des problèmes euh, de type e donc tant euh, comme je l'ai dit, après une opération, mais ça peut également aider en cas euh, de euh, douleur articulaire, puisque là aussi, on a souvent un phénomène inflammatoire qui induit un œdème, un gonflement. Donc ça peut être très intéressant à prendre dans ce cas-là. Il faut savoir que chez BeLife, dans les produits qui euh, sont
0: destinés aux articulations, il y a souvent la bromélaïne et la papaye. Alors on parle de se supplémenter pour les enzymes, est-ce qu'il y a un intérêt à se supplémenter avec des épices Euh, L'alimentation et la cuisine, euh, on on peut mettre plein d'aromates, d'épices, etc. Est-ce que ça a vraiment un intérêt premier de le faire comme je l'ai dit, il est clair qu'il faut utiliser les épices
1: dans notre alimentation. Il ne faut vraiment pas euh, hésiter à rajouter des épices. Ça donne bon goût, ça, ça ajoute de la couleur. Donc, ça a un intérêt, je dirais, au niveau de la saveur, au niveau gustatif, ce qui est vraiment très intéressant. Il faut, il faut aimer manger, c'est, c'est vraiment important. Mais donc, cet effet euh, sur la santé est très important. Il faut savoir que... Euh, par exemple, pour le curcuma, il faut de grandes quantités de curcuma pour avoir un effet euh, thérapeutique. Donc, se, se supplémenter dans, euh, avec certaines épices, comme le curcuma, le gingembre, euh, voire l'ail, a un intérêt puisque euh, dans les suppléments, dans les compléments, ils sont plus concentrés et donc vont avoir un effet biologique euh, plus marqué. Donc, il y a vraiment un intérêt à se supplémenter. D'autre part, ben, si on a une digestion qui est un peu compliquée, Mettre des épices dans son assiette, c'est très bien, mais si on veut accélérer finalement le processus de guérison ou de se sentir mieux, c'est tout à fait indiqué de se supplémenter. On peut très bien imaginer aussi que lorsqu'on a un repas qui est bien fourni, se supplémenter avec des produits qui peuvent facilite la digestion, et donc chez, chez BeLive, on a un produit bidigest qui, qui contient non seulement des épices, mais également des enzymes, et bien c'est tout à fait une bonne idée, ça va permettre de ne pas se sentir ballonné et puis aussi, ben, ça préserve notre santé, puisque si on digère mieux, on aura moins d'effets néfastes de ces repas un peu trop
0: copieux ou un peu trop arrosés. Il faut par contre que ces épices soient de bonne qualité. les épices, comme pour
1: tout les épices doivent être de bonne qualité on parlait du sel dans, dans un, tout à l'heure eh bien, la qualité du sel est importante mais la qualité des épices également puisque si les épices ne sont pas bio par exemple eh bien, on risque d'avoir des molécules phytochimiques donc pas du tout naturelles dans ces épices, je pense notamment à tout ce qui est baie, Donc, les, le poivre par exemple, on sait que ben, on, si on asperge le le poivrier, les baies vont être euh, vraiment euh, euh, remplies de, 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 ces, malheureusement, de ces produits phytosanitaires. Et donc le bénéfice qu'on gagne d'un côté, ben, on va le perdre de l'autre parce qu'on a euh, des molécules chimiques que notre corps doit absolument éliminer. Donc à nouveau, il est important euh, de faire attention à la qualité euh, des épices comme des aliments que l'on
0: ingère de manière générale. Il y a de plus en plus de personnes qui souffrent au quotidien de problèmes digestifs ou gastro-intestinaux. Et donc dans ce cadre, eh bien, une supplémentation avec des extraits de plantes ou épices peut aider à normaliser cette digestion ou à soutenir la santé gastro-intestinelle
1: Tout à fait. Donc le conseil que je donnerais, c'est vraiment, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir, euh, de mettre un maximum d'épices dans les, euh, les aliments que l'on mange mais également de soutenir notre santé digestive avec une supplémentation si nécessaire parce qu'avoir euh, une santé digestive qui n'est pas optimum bah, peut induire par la suite, euh, d'autres maladies, on peut aller vers un état euh, inflammatoire chronique et on sait que ces états inflammatoires chroniques vont peuvent générer des maladies euh, à plus long terme, que ce soit le syndrome métabolique, que ce soit des problèmes d'articulation, que ce soit des problèmes cardiovasculaires. Donc, il est important de euh, soutenir cette santé digestive, non seulement par l'alimentation et les épices dans nos, dans nos plats de tous les jours, mais également par une supplémentation adéquate et puis surtout, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, profitons euh, de, ces, de cette nourriture, mettons de la couleur, mettons du goût parce que finalement, bien, bien manger. Et puis, on partage aussi le repas. Donc, c'est ça aussi. Donc, c'est un acte social qui est important. Et donc, tout ça peut contribuer donc, non seulement à notre confort intestinal ou euh, la santé digestive de manière globale, mais également à mieux se sentir dans sa vie et à partager des moments conviviaux.
0: Et c'est vrai qu'on en a déjà parlé, mais le mode de vie actuel a un rôle aussi dans toute cette situation et parfois dans, sur le système digestif aussi, notamment parce qu'il y a un stress chronique qui est beaucoup plus présent. Le stress
1: est effectivement un facteur qui peut perturber complètement notre santé digestive, notre santé intestinale. On sait que le stress va provoquer une inflammation qui, si elle devient chronique, et c'est souvent ce qui arrive malheureusement, même parfois sans s'en rendre compte, eh bien ce stress va impacter notre santé digestive et intestinale, donc diminuons notre stress, mangeons des épices et partageons nos repas avec les gens qu'on aime.
0: Et voilà qui clôture ce cinquième épisode, merci Laurence. Merci Alexandra. Merci aussi à vous qui nous écoutez, que vous veniez de nous rejoindre, que vous nous suiviez depuis les débuts. Je vous rappelle que vous pouvez découvrir ou redécouvrir les épisodes déjà enregistrés sur les différentes plateformes d'écoute en retrouvant le podcast Be Life Talk. Et puis, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. On s'intéressera cette fois-ci à la détox. Et d'ici là, vous le savez, prenez autant soin de vous que ce que vous prenez soin des autres.